0: E olha só o que está acontecendo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa estatística, mas um terço dos jovens hoje que entram nas universidades são cristãos. São cristãos. Antes, quando entrava um jovem na, na universidade, eu lembro do meu tempo, que tinha culto de louvor e gratidão a Deus. Lembra quem? Alguém lembra desse tempo que tinha culto de louvor e gratidão porque um jovem da igreja entrou numa, na, na universidade? Hoje, se a gente fizer isso, vai ser um culto... É... Todo dia, né? Uh, a gente tem um terço dos nossos jovens entrando nas universidades. O que acontece com esse um terço que entra nas universidades? Dois terços saem ateus. Ateus. E os piores ateus, os mais militantes, os que conhecem a gente, inclusive, as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Agora, por que, que eles saem ateus? Porque eles não estão preparados. Eles não são preparados. Tem, tem, outro dia teve alguém que me falou assim: olha, sabe por quê? O que, que a gente faz com as nossas crianças, com os nossos jovens? A gente coloca na escola, por exemplo, bíblica dominical, com um desenho da Arca de Noé para eles colorirem. Entendeu? A gente não prepara, a gente está com um desenho de uma Arca de Noé abarrotada de bicho, né? como se aquilo lá não fosse viável, para eles colorirem. Agora eles chegam nas universidades totalmente despreparados. E bebem um pouco de ciência. E um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima. Quem disse isso? Pasteur. E aí muitos têm se perdido e se transformado em ateus. Então daí a importância, a importância de nós termos um ministério para defender a nossa fé racionalmente. Racionalmente. Porque a gente tem uma fé 100% racional. Né? Carnal, o Leandro Carnal outro dia foi na... É, nos 50 anos do Instituto de Biologia da Unicamp, ele foi dar uma palestra e disse assim: ó, fé boa, fé boa, é a fé que não tem evidências, sabe? Você não tem evidências, mesmo assim você crê. Então, a fé boa para carnal, eu brinco, eu fiquei brincando outro dia, né? É crer em duende, em fada madrinha, em ET, chupa-cabra. Quem crê em chupa-cabra aqui, gente? ET, ET, por favor. É, quem crê no, no, no Henri Cristo? O Henri Cristo, alguém crê em Henri Cristo aqui? É, o cara não parece Jesus? Ele parece, não parece? Ele fala, ele não cita os versículos bíblicos Ele não se veste, ele não é bonitinho até é, Agora, você crê no Henrique Cristo? Você acha que ele é o filho de Deus? Outro dia ele foi nadar lá na praia de Santos E ele usou uma prancha de isopor Pode? Não pode, né irmãos? Agora a gente tem uma fé O que que Paulo diz? É uma fé totalmente racional, não é? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então o que é que a gente, a gente crê num Deus? Eu costumo brincar, É né? um Deus que mata a cobra e mostra o pau. E a cobra morta. Não é? Perguntaram para Jesus, por que, que você faz os milagres? Ele falou, para que vocês creiam. Porque vocês têm uma fezinha pequenininha, né? Qual o tamanho da nossa fé, irmãos? É do tamanho de um grão de... Errado, errado, não é? É menor que um grão de mostarda, menor que um grão, então Deus nos afoga, nos atola em evidências, a gente crê num Deus que se fez homem, não foi? Um Deus que dividiu a história, Jesus dividiu a história, então para Carnal, né? segundo a teoria do, do Leandro Carnal, a nossa fé é fraquinha, né? Por quê? Recheada de evidências. Jesus dividiu a história, ressuscitou Lázaro, andou sobre as águas, não é assim? Então o que é que o jovem cristão universitário tem que saber? Ele tem que saber que a nossa fé é uma fé racional. É uma fé baseada em evidências. É uma fé baseada na boa ciência. A gente, você devia estar naquele, naquele debate aqui na Federal do Rio Grande do Norte. Foi ótimo, gente. Foi, foi demais. Por quê? Porque a gente mostrou que quem é que está do lado da boa ciência? é O design? Inteligente, não é evolução, não é o Big Bang. O Big Bang é um compromisso com uma posição, com uma cosmovisão naturalista. É, e a gente tem que saber que a nossa fé é uma fé racional, uma fé que está do lado da boa ciência. O nosso jovem tem que estar convencido disso. Ele tem que saber que a ciência que nós fazemos hoje é uma ciência totalmente alienada. A evolução é uma teoria falida, falida, você não pode pôr Deus para guiar uma teoria falida, tá bom? Entre nós, né, passa-se inclusive essa impressão de que, peraí gente, a ciência naturalista venceu a batalha. E a gente tem que se render, porque senão a gente vai ficar desatualizado, a igreja vai perder né, o bonde da história. Não existe isso, não existe isso, gente. A nossa fé, a fé dos pais da ciência que interpretaram a Bíblia à luz do Espírito Santo, é uma fé 100% boa, racional, que está hoje sendo referendada pela boa ciência, pela boa ciência. A boa ciência do design inteligente. Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar os nossos jovens, sabendo que há uma teoria científica, a teoria do design inteligente, que está do lado da boa ciência, e que aponta para quê? Para que uma mente inteligente fez o universo e fez a a vida e, a, e fez o quê? Lenta, gradual e sucessivamente. Né, outro dia eu fui no pastor, eu fui numa aula, né? Contar uma generalidade. Depois eu começo minha palestra. Não comecei ainda, tá? É, eu fui outro dia numa palestra, uma igreja assim lotada de gente numa aula de ciência e fé. E o que, que ele falou assim, olha, porque eu estava, o professor, porque eu estava procurando, procurando, procurando o processo que Deus usou para criar a vida. E encontrei na evolução o processo de Deus. É, gente, você acha que... Você crê no Deus da evolução? Deus que fez lenta graduação. Ele falou assim, Deus jogou Lego com a vida. Ele assim, ó, não gostei. Ele fez não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Foi distinguindo extin... as coisas, entendeu? Não gostei, não gostei. Ai, gostei, fiz você. É, entendeu? Gente, qual é o processo que Deus usa? Qual é o processo que Deus usou? E disse Deus, haja luz e... Ouve luz. É, o processo é claro na Bíblia, né? é pela, pelo poder da sua palavra. Então a gente fica procurando na ciência os processos que Deus usou. A gente fica tentando encontrar formas né, de casar uma ciência naturalista, preconceituosa e falida com a nossa fé. Não, não faça isso. Então a minha tese hoje, que eu vou passar para vocês, é essa. A boa ciência, a ciência mais recente. Na química, na física, na biologia e tudo mais, o que, que ela faz? Ela mostra claramente que uma mente inteligente fez o universo e a vida prontos. Fez eles prontos. E que essa percepção científica bate com a percepção científica dos pais da nossa fé. Os pais da nossa fé estavam corretos. Não é? A Bíblia tinha, tem e sempre terá. Razão. Não há nenhum motivo de você fazer compromisso nenhum com Gênesis 1 e 2. Né? A gente fala assim: a nossa, é alegoria, gente. Peraí, né era um povo que não era muito inteligente e tal. Né? Deus fez, pronto, pelo poder da sua palavra. E a boa ciência corrobora essa impressão, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre a teoria do design inteligente, abandonando Darwin para seguir os dados abandonando Darwin para seguir os dados. Bom, o que é a ciência? Já que a teoria do design inteligente é uma teoria científica, é uma teoria que pode ser utilizada pelos jovens cristãos para defender a racionalidade da sua fé. Imagina, gente, imagina se esse um terço de jovens cristãos continuarem cristãos durante a universidade, o que vai acontecer? A gente vai mudar a academia. Nós vamos ter... A maioria, a maioria dos docentes, a maioria dos pesquisadores de novo serão homens que creem em Deus. Será que isso é bom ou será que é ruim? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou falar sobre isso. Então, o que é a ciência, gente? Primeiro lugar, para falar sobre a teoria do design inteligente, Tem que falar com vocês o que é a ciência. A ciência é a busca do homem por conhecimento. Então, um dia o homem resolveu parar de pescar, parar de... É, cultivar a agricultura e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu vou fazer ciência. Eu vou no laboratório, eu vou vestir o avental e vou tentar, através da metodologia científica, obter conhecimentos. O homem estava a, em busca de respostas. E ele então desiste de ir pescar, desiste de ir plantar e agora ele vai fazer ciência. Por quê? Porque ele está à busca de conhecimento. Então a ciência, a boa ciência... A definição correta de ciência é essa daí, olha, a busca do homem sem amarras ou preconceitos pelo conhecimento pleno do universo e da vida. E através de metodologias eu vou procurar esse, esse conhecimento. Então eu sempre brinco, né? eu sempre falo assim, um cientista pode chegar na ciência e falar assim, olha, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus fez todas as coisas, eu sei que a Bíblia tem razão e eu vou vir aqui para provar isso através da ciência. Você acha isso que é boa ciência? Não, né? Por quê? Você está partindo de pressupostos. Você está partindo já de dar da, de uma impressão que você já conhece as coisas. Isso não é boa ciência, é? Não. Agora, o contrário. Você acha que um, um cientista pode chegar e falar assim, Deus não existe. A Bíblia não tem razão. Só existe matéria, energia e espaço. E com isso eu vou fazer ciência? Você acha que isso também é boa ciência? Não. O que, é que o cientista tem que fazer, então, quando ele chega no laboratório? Ele tem que... Da, é, fazer a declaração mor de todo cientista. Qual é a declaração mor de todo cientista quando ele inicia a ciência? A ciência, ele tem que fazer o seu é, testemunho de fé, né? Ah, o que, que ele faz? Ele diz assim, só sei que é, Nada sei. Só sei que nada sei. Essa é a declaração maior que todo cientista tem que fazer quando ele decide fazer ciência. Só sei que nada sei. Cientista, Deus existe? Não sei. Não sei se existe? Também não sei se ele não existe. Não é assim? Só existe matéria? Não sei. Eu vou pesquisar, eu vou tentar conhecer. Eu digo que, que todo bom cientista, quando ele chega no laboratório, o que ele faz? Ele fica nu, ele se, vai se despir de todos os seus preconceitos, todas as suas ideias e cosmovisões. Ele vai falar assim, oh, só sei que nada sei. Vai botar a roupa de cientista, o avental branco, e vai trabalhar é, deixando-se é, guiar pelos... Pelos dados científicos. Essa é a boa ciência. Você acha que a ciência hoje é essa a ciência? Pensa aí. Gente, e a, a, a ciência tem pressupostos? Quando a ciência começou a ser feita, ela tinha algum pressuposto? Você não, o pessoal fala assim: nossa, gente, é, Darwin matou Deus. O cientista não pode crer em Deus e tudo mais. Mas isso é um engano total. Por quê? Porque quando a gente começou a fazer ciência, sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu que valeria a pena fazer ciência porque o universo é contingente, consistente e coerente. Portanto, é um universo racional. E ele só é consistente, co coerente, contingente e racional porque ele é regido por leis. Coerentes e consistentes. Portanto, há verdades absolutas. A matemática parece que é uma linguagem de quem usada por quem fez. Tudo isso, Deus, Deus é o maior pressuposto da ciência, a sua existência. Por quê? Porque eu sei que é um Deus, eu sei que ele rege esse universo com leis imutáveis, eternas, eu sei que ele usa uma linguagem, a matemática, e eu sei que ele, usando essas suas características de coerência e consistência, ele rege o seu universo com leis imutáveis. Então foi a percepção que o homem teve de que havia um Deus e de que o universo criado por ele era racional, coerente, consistente e contingente que levou o homem a achar que valeria a pena fazer a ciência. Olha só, então a gente acha que Deus, a ciência matou Deus, matou o seu pressuposto maior, a sua base maior. Porque olha, se existissem vários deuses, valeria a pena fazer a ciência? Fala a verdade. O deus da segunda, o deus da terça, o deus da quarta, da quinta e da sexta. Valeria a pena. Se colocaria uma reação no laboratório, não poderia demorar mais que 24 horas. né? Porque o produto estava sendo formado, a reação passava para a terça. Né? O deus da terça mudava as leis é, e o produto não formava mais. Não é assim? Não pode. Então a existência de um único deus. E outra grande, outro grande pressuposto da ciência é que fomos feitos a imagem e semelhança desse... Desse Deus. E por termos sido feitos a sua imagem e semelhança, nós temos o quê? A mente de Deus, o raciocínio de Deus. A lógica de Deus está embutida na nossa mente. Portanto, nós poderemos investigar o seu universo de uma forma racional e entender como esse universo funciona. Então, termos sido feitos a imagem e semelhança de Deus é o segundo grande pressuposto da... Ciência, A boa ciência tem dois pressupostos. Deus existe. Há um único Deus. Ele rege o seu universo com leis constantes, coerentes, eternas, imutáveis. E fomos feitos a sua imagem e semelhança. Agora, quem é o chefe da ciência? Está vendo aí? Muitos acham que os chefes da ciência são os cientistas. Você acha que os cientistas são os chefes da ciência? Ah, tudo que é boa ciência tem consenso científico. Você acha que isso é bom? A geração espontânea era um consenso científico, sabia? E estava completamente errada. O flogístico foi um grande consenso científico. Estava completamente errado. Gente, os cientistas são os chefes da ciência? Ah, absolutamente. Não, porque basta um experimento, basta um pesquisador e ele destrói uma teoria, não é assim? Ah, você acha que o, os ganhadores de prêmio Nobel, o Einstein, você acha que o Papa, o pai da ciência, outro dia o Papa deu uma declaração defendendo o Big Bang e a evolução. Todo mundo, aí o pessoal vai nos debates comigo e fala assim, Marcos, mas até o Papa... É, falou isso, aí eu acabo com o argumento, né? fala o okay, pera okay, Peraí, o oh, papa. Ah, tem, tem julgamentos que foram feitos nos Estados Unidos que o, o juiz deu ganho de causa contra o design inteligente. Aí eles falam assim: nossa, tá vendo? O design inteligente foi julgado não científico. Por quem? Por um juiz de direito. E todo mundo sabe, né? Que da, é, de, da cabeça do juiz de direito sai. Qualquer coisa, né? É cada cabeça uma sentença, não é assim? De juiz. Gente, quem é o grande chefe da ciência? Olha, eu costumo dizer que é aquele carinha ali. Ele tem um nome e um sobrenome. É o professor, doutor, dados científicos. São os dados que são o, o grande chefe da ciência. São os dados científicos. científicos. Então, a boa ciência se faz como? Só sei que nada? Sei. Vou seguir os dados e as suas evidências. E doi a quem doer. Vou é, relatar o que esses dados estão me indicando, não é assim? Você tem certezas ou você tem dúvidas em ciência? Olha só, Richard Feynman, um grande filósofo da ciência, disse isso uma vez. A religião é a cultura da, da fé. Existem religiões no mundo, não existe? Tem gente que crê em um monte de coisa, não crê? Sem evidência nenhuma, não é o nosso caso. Mas a ciência é a cultura da dúvida. Então o cientista, o que, que ele faz? Ele sempre duvida. Ele sempre questiona. Hoje isso não é mais permitido. Outro dia o... O, o, o Como é que ele chama? Richard Feynman foi esse daqui. Ah, não, ele escreveu um artigo na Folha... Ah, Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha, é um comentarista famoso da Folha de São Paulo, e disse assim, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. E é absolutamente insano duvidar dela. Gente, isso é ciência? Não, isso é? Dogma é religião. Cientista duvida se, que, se ele, é, questiona até a gravidade. A gente tem que estar testando a gravidade todos os dias, porque a gente pode descobrir que a gravidade pode estar errada. Não é assim? Então, a cientista, o que, que ele faz? Ele sempre duvida, ele questiona. As teorias científicas estão lá para quê? Para serem criticadas, questionadas, escrutinadas. Teoria científica que não se debate mais, que não se questiona mais, vira o quê? Dogma. Vira uma verdade absoluta, que isso não existe em ciência. Por quê? Porque a gente sabe que está à procura da verdade absoluta. Mas a gente, como cientista, tem que nos convencer que a gente nunca vai encontrar. Não é? Que a gente nunca encontrou, a gente está sempre procurando. O cientista sempre pesquisa, sempre procura. Mesmo que ele já tenha encontrado, ele não sabe que ele encontrou. Então ele está sempre questionando, Tá bom? Perceberam, então, outra grande característica da ciência? Então, as cinco regras magnas da boa ciência. Primeiro, só sei que nada? Sei. A ciência é livre de preconceitos, pré-definições. Cientista não pode, não pode dizer que não há Deus e não pode dizer que há Deus. Ele tem que descobrir. A segunda grande regra da ciência, siga os dados e suas evidências. Doe a quem doer. Então, eu como cientista, se eu descobrir que a evolução está certa, o que, é que eu tenho que fazer? Gente, a evolução está certa. Se eu descobrir que tem evidências de que não há Deus, eu falo assim, você diz que não há Deus. Mesmo que isso me doa muito, não é assim? É pelo contrário, se eu sou ateu e descubro que há evidências de design inteligente, o que eu tenho que dizer? Há evidências de design inteligente. A terceira grande regra é deixe seu gosto em, em casa, cientista. Duvide e questione sempre. E a quinta, publica ou, publique ou pereça, né? Isso a gente sabe, você tem que publicar, né? Olha, e o que, que o cientista procura? Aquele cientista que deixou seu gosto em casa, que se despiu, colocou o avental branco, que vai fazer a boa ciência, o que, que ele faz? Qual é a grande questão que a ciência procura responder? Será que é a cura do câncer? Será que é a cura da zika, chikungunya? Será que é, é, é a, um remédio para calvície? Olha quanto careca aqui. É, né? Será que essa é a grande questão que a, que a ciência procura ao longo de toda a sua existência? Qual é a grande questão científica, gente? Qual é a nossa causa? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, não é assim? Essa é a grande questão científica. A gente quer saber a causa das coisas. A gente quer saber da onde viemos e para onde vamos. E quais são as possibilidades em ciências? A gente já descobriu isso. As, ou nós fomos formados por forças naturais, acéfalas, despropositadas, que sem querer nos fizeram, ou uma mente inteligente, uma ação inteligente, consciente, fez o universo e a vida. Então, um bom cientista, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que considerar essas duas causas. E será que é assim mesmo? Para todo o efeito que exista nesse universo, só existem essas duas causas? É a gente sabe disso já. Pode existir uma terceira no futuro, sabe? Mas hoje ninguém conhece outra causa, senão forças naturais ou ação de uma mente inteligente. Eu, dei, eu sempre dou esse exemplo. Está vendo aquele cofre ali? Olha, eu vou dar um exemplo. Você saiu da tua casa hoje, mas você volta mais tarde, você chega lá na sua casa, você vê que a porta está aberta. Você fala, epa, eu fechei a porta. Às vezes a gente não fecha, né, linda? Uma vez a gente foi viajar e deixou a porta do nosso apartamento aberta. <risos> Ficou lá uns 15 dias com a porta aberta. É, mas, olha só, você fechou a porta. Você fala, nossa, a porta está aberta. A, o efeito porta aberta. Quais as causas que você vai considerar? Quais são as causas? Ou forças naturais ou uma ação inteligente. Falou alguém entrou na casa, uma ação inteligente. Ou deu uma ventania aqui em Natal. E, e um terremoto, abriu a porta. Não é? Aí você entra, sim, você vai na cozinha, você chega na cozinha, a, a, a geladeira está aberta. Fala, nossa, a ventania foi forte. E aí você vê que aquele pudim que você fez estava em cima da mesa, cortado e comeram um pedaço do pudim. Você fala, opa, peraí, aí, tempestade. Pelo que eu saiba, não come pudim. Não é? Aí você vai olhando, olhando, você vê que o cofre, tinha um cofre na parede, o quadro foi removido, o cofre tinha um código, ele foi aberto. Ah, não tem dano nenhum no cofre. Aí você vê que aquela carta do seu ex-namorado está lá bonitinha, guardada. Não levaram, porque você guarda no cofre, não guarda? E, mas os dólares os dólares que você tinha deixado lá foram levados. O que, que você faz? Você imediatamente reconhece ali padrões claríssimos da ação de uma mente inteligente. Você liga para a polícia e fala, "Fui roubado. O guarda pergunta, mas senhora, a senhora tem certeza... A senhora viu o cara entrando aí? Só fala: "Mas eu precisava ver, moço". Olha aqui, ó, a geladeira está com aberta, comeram pudim, abriram a porta, viram, o cara não entendeu. É assim que a gente faz em ciência, não é? Para todos os efeitos, a gente só tem duas causas. Então a gente, a gente viu o universo ser formado? A gente viu a vida sendo formada? A gente vai ver um dia. Não sei, talvez na glória Jesus passe o filme, né? Naquela, naquela aula que eu falei, né? O professor ainda desafiou a gente. É, e eu estou certo, porque Jesus vai passar o filme, vocês vão ver todos que eu estou certo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou estar sentado lá, viu? Do teu lado. Fiquei quietinho. Aí, gente, é, mas será que um dia a gente vai ter uma nave que vai viajar pelo tempo? E vai chegar lá e ver a vida e o universo sendo formados? Provavelmente não. Por quê? Porque se no futuro, né, alguém já inven... Inven... irão inventar, né, uma... O que, que teria acontecido no futuro? Eles já teriam vindo aqui nos visitar, entendeu? Então talvez nunca a gente vai ter uma máquina para viajar no tempo, tá certo? Então a gente não vai ter, mas precisa. Não precisa. Por quê? Porque a gente tem o universo e a vida nas nossas mãos. É como o cofre. O policial está ligando lá e está falando assim, mas a senhora viu entrar? Fala, cara, não precisa. A senhora gravou, a senhora tem uma câmera e viu o cara entrando? Não, mas é claro que entraram e roubaram. A quem foi eu não sei, mas que roubaram, roubaram, não foi? A gente tem a vida e o universo nas nossas mãos. E toda boa ciência tem que fazer o quê? Toda boa ciência tem que fazer o quê? Considerar as duas causas. Então o cientista tem a opção de considerar a teoria do design inteligente? Não, a gente falou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todo cientista tem a obrigação de considerar a teoria do design inteligente. Por quê? Porque nós somos pagos com recursos públicos. Ah, você está pagando lá o cientista para trabalhar? Você está preocupado se ele está lá defendendo o ateísmo dele? Fala a verdade. Não, né? Você está tá preocupado se ele está defendendo o teísmo dele? Não, você está preocupado que ele busque a... Verdade. Ele está sendo pago com recursos públicos para buscar a verdade. Então todo cientista que é pago com recursos públicos para buscar a verdade tem a obrigação de considerar as duas causas. O design inteligente e a ciência sabe detectar a ação de uma mente inteligente. Óbvio que sim. Eu estava lá com a Nina brincando na praia, né? E a gente estava vendo um monte de pedrinhas e pedrinhas e pedrinhas. De repente veio um azulejinho, assim que eu acho que é da piscina, quadradinho, bonitinho, é, é, brilha é, brilhante, né? lapidadinho. né? A gente imediatamente reconheceu ali a ação de uma mente inteligente. As pedras não, mas eu falei, nossa, isso aqui alguém fez, não foi? É a mesma coisa em arqueologia, quando o arqueólogo está lá pegando pedra, 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 pedra... Não tem padrão, não tem propósito, não tem simetria, não tem utilidade. A gente vai falar assim, qual é a melhor causa para aquele monte de pedra? Forças naturais. Pode ter sido uma mente inteligente, não pode? Um desocupado qualquer ficou cortando pedras. Mas é uma hipótese meio remota. Mas quando se encontra uma ponta de flecha... O que você faz? Você imediatamente reconhece ali a ação de uma mente inteligente. Então a gente sabe reconhecer a ação de mente inteligente? Claro que sim. Por quê? Porque tem padrões muito claros ali naquela ponta de flecha. Tem propósito, não tem? Feriu o animal. Tem otimização, não tem? O peso. A, a, ela é afiada. Ponte aguda. Tem simetria. Tem vários sinais que apontam para a ação de uma mente inteligente. Quais outras áreas que a gente faz isso? Ó, oh, em forense, está lá o morto estendido no chão. Chega o policial forense, o que, que ele vai fazer? Será que ela tropeçou? Caiu, bateu a cabeça? Ou será que alguém foi lá e matou? Não é assim? Todo, a... tem várias ciências. Ó, oh, a procura de ET. Você sabe que Carl Sagan disse que a nossa galáxia estaria repleta de outras civilizações, não é? Carl Sagan, ele catequizou gerações no ateísmo. E ele diz que a gente é medíocre, como a gente tem milhões e milhões de outras civilizações na nossa galáxia. Então o que a gente é para a Um ET, um, um, entre milhões e milhões de ETs, né? Porque um dia você chegar com uma nave lá é um ET chegando né? no outro planeta. Então você não passa nada mais do que um ET. E, e ele disse o seguinte, nós temos que encontrar sinais dessas outras civilizações. E aí nós temos antenas que ficam prospectando sinais inteligentes no universo, não é assim? E como é que você acha que essa prospecção é feita? Você acha que tem lá, contrato umas mocinhas que ficam sentadas escutando a, 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 o sinalzinho para ver se consegue detectar a musiquinha do ET? Eu fico brincando, é né? musiquinha do ET deve ser o como? E.T. come home, E.T. come home, não é? Deve ser. Deve ser o pagode do ET. É, alguma coisa. Gente, tem algoritmos, tem software, tem estratégias, não é assim? Então a assim, ciência sabe ou não sabe detectar a ação de uma mente inteligente? Porque uma das coisas que eles tentam escapar do debate é dizendo assim, não, a gente não sabe. A gente não consegue acessar nada além de matéria, energia e espaço. O naturalismo é uma, um empreendimento legítimo, o professor falou isso lá. É... É legítimo. Por quê? Porque a gente está respondendo tudo. E a gente tem que fazer um compromisso com o naturalismo mesmo, porque a gente não consegue ir além. Não consegue ir além. Gente, não consegue ir além? É uma falácia, é um absurdo. A gente vai em várias outras áreas. Então, pesquisar ET no, no espaço pode. Na Terra, não pode. Sabia? A ciência pode pesquisar ET no espaço, mas não pode pesquisar inteligência na vida. Já viu um negócio desse? É, Não pode, né? Mas olha, você sabe que por ironia, tá vendo esse artigo aqui? Foi publicado, matemáticos do Afeganistão publicaram um artigo, e o título do artigo é The wall Signal of the Terrestrial Genetic Code. O sinal, uau, né? do nosso código genético terrestre. Terrestre não é extraterrestre não, né? E sabe o que, que eles fizeram? Pegaram os algoritmos do programa 7 e aplicaram no DNA. E qual é a conclusão do artigo? Os padrões é, mostram ou, ou coincidem com critérios de um sinal inteligente. Olha só, o mesmo programa que, foi, que tem sido utilizado para prospectar sinais inteligentes... No universo, porque o ateísmo disse que existem milhões e milhões de outras civilizações. Encontrou algum sinal até hoje? Absolutamente nenhum. Quando pegaram e aplicaram no DNA, bingo. Encontraram sinais de inteligência no DNA. Outra pergunta que a gente deve fazer sobre ciência. Cientista bom é cientista, é cientista ateu? Fala pra mim, porque hoje parece que é assim, né? Para ser um cientista bom, você tem que ser ateu. Se você crê em Deus, você imediatamente é classificado como um pseudocientista, não é? Como eu? Nossa, olha só. Agora ele vai se contaminar, vai contaminar a ciência com essa percepção de que há Deus. Ele vai, vai ser, vai é, interpretar incorretamente os seus dados. Ele vai ser subjetivo, preconceituoso. Gente, cientista bom? É, um, é cientista, teu? Um cientista pode crer em Deus? E mesmo assim fazer boa ciência? Ó, oh, eu, eu coloquei alguns aqui, tá? Gente, não só pode, mas está plenamente, plenamente justificado em crer em Deus. Por quê? Porque a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Então lembra isso, quando você entrar na ciência, aquela pouca ciência dos seus professores na biologia, na química e tudo, que vão ter, tentar te catequizar, viu, jovens, estou falando para vocês agora, que eles vão tentar te catequizar no naturalismo ateu, vão ter, ter, tentar te fazer um darwinista e tudo mais, o que, que eles vão falar? Gente, a ciência aqui matou Deus, aqui a gente não existe mais, aquilo que o professor pastor Marcelo falava lá é alegoria e tudo mais. Boa ciência, bom cientista é ateu, não é? Mas então você vai lembrar o quê, gente? Você vai lembrar que a boa ciência, boa ciência mesmo sempre foi é e será feita por homens que creem, criam e continuarão crendo em Deus. Olha só, quem é que cria em Deus? Ah, você vai lembrar que o pressuposto maior da ciência é que há um Deus. O segundo pressuposto maior da ciência é que nós fomos feitos a imagem e semelhança desse Deus. Tem uma passagem, tem uma, uma frase que Darwin uma vez escreveu que dizia assim: Confiaria eu, em mim sempre surge. Darwin escreveu assim, ó. lembrei agora. Em mim sempre surge a terrível dúvida se a racionalidade que eu tenho é confiável. Por quê? Porque ela evoluiu da mente da racionalidade de um chimpanzé. E eu sempre fico pensando se ela é confiável, porque evoluiu da, da racionalidade de um chimpanzé. E eu fico pensando, será que existe alguma racionalidade, inclusive, na mente de um chimpanzé? Então o ateísmo, o naturalismo, o darwinismo, destrói o segundo fundamento mor da ciência. Qual é? Que porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos uma mente confiável, racional, feita à imagem e semelhança do Criador. E a gente vai entender a sua linguagem, a matemática do universo. Não é assim? E a gente vai ter uma mente racional, confiável, que vai poder interpretar bem os dados científicos. Então lembra sempre disso, tá? O pressuposto maior da ciência é Deus. E o segundo pressuposto maior é que você foi feito a sua imagem e semelhança. Por isso que você vai ser um bom cientista. E os grandes cientistas? Eram homens que criam em Deus? Eu vou dar uma pequena listinha para você. Olha, escuta aí. Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein... Schroeder Thomson, Planck, deu. O que, que você achou? Bolle é o pai da química, ele pegava o seu, seu salário e comprava bíblias e distribuía bíblias, ele foi um dos primeiros gideões internacionais. Olha só, Kepler, Schroeder é o pai da mecânica quântica. Tem umas frases que eles falaram pequenininha aí, não vou expandir para você. Mas olha, olha só, Einstein, Einstein era ateu, ele era deísta, ele achava que Deus já tinha ido embora. Mas ele cria em Deus, não é? Maxwell, Pasteiro, o maior cientista de todos os tempos. Aí os ateus vivem colocando essa turma aqui, dizendo que eles são ateus. Mas olha, desses daqui, eu não vou discutir com vocês, mas a maioria deles não são ateus. Você não encontra na história da ciência... Grandes ateus que são grandes cientistas, inclusive os, os cientistas da atualidade, a gente tem vários e vários, tem uma lista de mais de mil cientistas, grandes cientistas que são contrários à teoria da evolução, assinaram um manifesto, você vê grandes cientistas, James, James Tu, ganhadores de prêmio Nobel. E aí os ateus vivem colocando essa turma aí, mas ó, tá vendo que o Einstein está ali? Ele era ateu? Não era. Então a gente vê que os grandes, os grandes da ciência... E as instituições, o pastor falou aqui, né? As grandes universidades foram criadas por cristãos na reforma, a gente comemorou né? os 500 anos da reforma, olha algumas... Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, Oxford, as grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus, com a percepção de que havia um Deus. Outro dia eu fui numa universidade na Holanda e a gente foi começar uma, uma defesa de tese. E aí, ó, como é que se começou a defesa de tese? Com a leitura de um versículo bíblico. A universidade é recheada de frases assim, né? As grandes universidades brasileiras, por exemplo, Mackenzie, a Unievangélica, o NASP, universidades confessionais que confessam de que há um, um Deus. Confessam de que há um Deus. 500 anos da reforma, né? a, gente, a gente comemorou isso. Olha o que disse Tonson. Tonson é o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Ele ganhou um prêmio Nobel, o filho do Tonson ganhou o um prêmio Nobel e o primeiro aluno do Tonson ganhou o um prêmio Nobel. Já viu um negócio desse? Três prêmios Nobel na costa de um único homem. E sabe o que, que ele escreveu? Dada após dado, espectro após espectro. A verdade que enfatizada a cada avanço da, criança, é, da, da ciência, viu jovens? É que o pastor está errado só conta é, lorota, abobrinha. E que a ciência já matou Deus e que você tem que se tornar um darwinista, ateísta. Que a evolução está provada e tudo mais. Foi isso que ele escreveu? Absolutamente não. O que ele escreveu? A cada avanço da ciência é essa. Que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson ele publicou na Science. Ah, mas em 1859 a história mudou, não mudou? Um homem escreveu um livro, A Origem das Espécies. Não sei se você já leu o livro, mas tudo que o livro não explica é a origem das espécies. Ele tinha evidências? Nenhuma. O Darwin escreveu assim, eu tenho duas suposições. Duas suposições. Então uma teoria sem evidência nenhuma, com duas suposições, que tentava explicar a origem das espécies, faz o quê? Uma grande revolução científica. A partir de Darwin, em 1859, o darwinismo toma conta da ciência. Ah, aquela ideia de que lenta, gradual e sucessivamente, processos naturais não guiados teriam criado a vida. Moldado a vida, diversificado e sofisticado a vida. Oparin faz uma teoria da evolução química. Stanley Miller faz uma descarga elétrica com a atmosfera errada no seu laboratório. Produz alguns blocos fundamentais numa sopa escaldante, ácida e venenosa. Que eu digo que a única coisa que se formou ali que é útil é aquele composto que a gente chama em química de porcariato de qualquer coisila. Conhece? Conhece? Aquela gosma, né? E aí, sem nenhuma relação com qualquer processo que poderia levar à vida, mas a ciência faz o quê? Dentro daquele ambiente do, do iluminismo, aceita uma teoria sem evidências. Um experimento feito er, erroneamente, que levou a conclusão nenhuma, e muda a sua percepção sobre a nossa causa. Antes, os grandes cientistas viam sinais claros de um design inteligente. Eu costumo dizer que todos esses nomes que eu mencionei aqui eram grandes defensores do design inteligente. Eu pois, falei lá na universidade, né? no, aqui no Rio Grande do Norte. Falei, eram ID Fellows, porque a palestra foi em inglês. né? ID Fellows, o professor ficou chocado. Mas eram defensores do design inteligente. Mas aí, em 1859, a coisa muda. E a ciência agora fica cega de um dos seus olhos. O naturalismo filosófico toma conta, a boa ciência é substituída pela ciência naturalista. E aí começam a aparecer declarações como essa, a ciência é um jogo, com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Quem disse isso? Um grande bioquímico famoso, Richard Dickerson. Gente, você acha que isso está certo? Olha só, agora a ciência é um jogo de regras magnas. Aparece ah, final de Corinthians e Ponte Preta, lá em São Paulo, né? A Ponte Preta vai, faz aquele gol, aquele esforço maravilhoso, pá, 1x0. Um Aí o juiz vai, pá, pênalti pro Corinthians, pum, empata, mais um, tum, a Ponte perde, de novo. Jogos de cartas, marcadas. E a macaquinha gloriosa, né? Perde mais um campeonato, foi rebaixada pra segunda divisão e tudo mais. É... Gente, mas assim, esse assim, é um jogo... A gente tem um dever de explicar o universo físico em termos de. Qual é o dever de todo cientista, gente? Só sei que nada sei. Vou seguir os dados. Agora o dever do de todo cientista é defender uma causa, uma cosmovisão, um dogma de que só a matéria e energia e é espaço. Olha só o que aconteceu em mil. A evolução psicológica da biologia, como o frio, que é psicológico também. Os biólogos, olha, Francis Crick ganhou um prêmio Nobel em 1962, prêmio Nobel de Medicina, pela dupla hélice do DNA. E o que, que ele disse? Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Então o que, que o Francis Crick disse para os biólogos? Eu, escrevi, eu falei lá também para os biólogos. Lá. Olha só. Você está olhando no seu microscópio. Você está vendo sinais de design inteligente. Você está vendo evidências de design inteligente. Nossa, olha lá. As kinesinas, as moléculas e tudo mais. É design inteligente. Mas mantenha constantemente em suas mentes que o que você está observando não é design inteligente, mas são frutos da evolução. Pode, gente. Olha, não veja as evidências. Saiba que foi a evolução. A ah, ciência de enorex de Dawkins. Quem lembra do denorex aqui? Vai, revela a sua idade, irmão. Quem lembra do denorex? Pra você lembrar do denorex, você tem que ter cinquentinha no mínimo. É, né? Mais ou menos. Gente, o denorex era um shampoo anti-caspa, né? que já não existe mais, tal. muito famoso. Que é, parece mais, não? Não é, mas vida e universo, Richard Dawkins disse isso. São coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências. Saiba que foram as, as forças naturais. O que, que o Dawkins está falando? Gente, tem evidências e mais evidências de design inteligente, mas não se iluda com as evidências. Saiba que foram as forças naturais. Saiba que foram a evolução. Entendeu? Entendeu? Porque todos os dados, porque todos os artigos, porque todas as evidências no final apontam para a evolução. Você entendeu? Porque você tem que manter constantemente sua mente que foi evolução. Porque você tem que... Não pode se iludir com os dados, saiba que foi evolução. Então, em toda a conclusão do artigo, apesar dos dados todos apontarem para o design inteligente, apesar dos dados todos refutarem a evolução, no final eles falam, nossa, a evolução fez isso. Ah, ela é muito lenta. Quando é muito rápida, fala assim, nossa, ela é muito rápida. É, tem às vezes que ela é lenta, às vezes que ela é rápida. Né? É, nunca tem ma mau tempo para evolução. Não tem, não, não tem nada que refute a evolução. Por quê? Porque se ela é lenta, ela é lenta. Se ela é rápida, ela é rápida. Se tem convergente, divergente, tudo por quê? Porque saiba que foi evolução e a ponta acabou, gente. Entendeu? Porque tudo... A, a, a causa de Francis Crick... Um, de novo, Francis Crick, ganhador do prêmio Nobel. Um homem honesto, de posse de todo o conhecimento atual, pode somente declarar que a origem da vida aparenta hoje ser quase um milagre. Tantas são as condições. O que, que o Francis Crick está dizendo aqui? Gente, a evolução teria que ser um milagre. O Big Bang teria que ser um milagre. Uma cascata de milagres. E aí ele disse assim, ó, gente, não poderia ter formado aqui. Então ele, ele disse que... Você, o que, que ele falou então? Foi o design inteligente? Não, ele falou, foram os outros? ETs. Então, gente, crer em Deus não pode. Crer em ET, pode. Entendeu? Então, se você crer em ET, pode. Gente, tem gente que acha que a vida surgiu nesse planeta porque aconteceu assim. Tinha uma nave de ET, presta atenção, na cena. Tinha uma nave de ET que um dia bateu no nosso planeta. Brrr, né? E os ETs saíram daqui e viram, conserta a nave, conserta a nave. Não conseguiram consertar a nave, olha só. Olha só. Que coisa, né? E aí, o que, que eles fizeram? Hum, nossa, dá para respirar, né? Devia, né? De deveria. E aí, eles continuaram vivendo aqui, se reproduzindo e tal. Foram reproduzindo, crescendo, reproduzindo, reproduzindo e deu em você. Então, o que você que é? Um filhote de ET. Isso pode, gente. O que, que o Francis Crick fez? Uma teoria científica hoje, que é a panspermia. E, gente, crê em, pres... em. Panspermia é teoria científica. O cara crê em ET. Crendo no design inteligente, não pode. Olha a fé de, de Wald. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a evolução é impossível, o Big Bang é impossível, é isso que ele está falando aqui. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea, da evolução. O que, é que ele está falando, gente? É assim. A evolução tem me feito? É impossível. Eu sei que é impossível. Mas qual é a única opção que eu tenho? Foi a evolução. Eu estou aqui, não estou? Então eu vou ter que crer no impossível. Então hoje nós estamos crendo no impossível da evolução, no impossível do Big Bang. Por quê? Porque é a única opção que a gente tem. Mas a gente está aqui, o universo está aqui, não está? Se, se o universo existe, se a vida existe, se a evolução é a única causa possível, mesmo que ela tudo pareça impossível, você vai ter que crer nela, não vai? É assim que a ciência naturalista tem concluído pelo Big Bang, tem concluído pela evolução. Mesmo que ela seja impossível. Ah, o que eles falam? Não, a gente não tem evidências ainda é, sólidas, a gente está esperando. Né? O, o menino lá na, na Federal disse assim, Marcos, você não está sendo muito apressado? Porque a gente está encontrando as evidências ainda. Eu falei, cara, 150 anos, vou ficar mais 150 anos esperando. E a gente não encontra, a gente tem, tem que admitir. Olha, aí, redefiniram a ciência. A ciência é um empreendimento que tem como objetivo... Explicar o universo em termos de energia, matéria e forças. Gente, a ciência agora não é mais um livre pesquisar. Um livre investigar do universo e a vida em busca das suas causas. A ciência agora ela tem um objetivo. Um objetivo é pré-definido, explicar o universo em termos de energia, matéria e forças. Então, se você não explica em termos de energia, matéria e força, a sua explicação não é aceita, o seu paper não é aceito, e você é um pseudocientista, cientista ser é expulso da academia, não é assim? Essa... Oh, então, em relação ao design inteligente, o que acontece com a ciência hoje? Não se fala, não se vê, não se discute. Não se falava, não se via, não se discutia. Hoje, o design inteligente ganhou o mundo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. No Brasil, principalmente, talvez seja o país que o design inteligente mais cresça. A gente tem uma, uma sociedade, são 1.500 membros. A gente começou o ano com 400, a gente está terminando com 1.500. A gente quer chegar a 5.000 an... membros até 2020, talvez até antes disso a gente chegue. A gente tem feito é, congressos e palestras pelo Brasil todo. A gente teve o TDI Nordeste aqui em Fortaleza. A gente teve o TDI Europa, na Espanha, organizado pelos brasileiros. E a gente cresce no, no, no mundo todo e o debate tem se estabelecido, tá bom? Mente inteligente. E aí o que acontece, gente? Quem crê no design inteligente, o que, que acontece? Olha o que o Richard, Dick, o Richard Dawkins disse. É absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém que diz que não acredita na evolução, essa pessoa é o quê? Está escrito em inglês aí, mas está fácil de traduzir, né? Ignorante, estúpida ou? Oh? Sana, medial, medieval, fana. eu, por exemplo. Entendeu? É assim, não é? Aí você abre as revistas, o que acontece? Olha ali, ó. Darwin, o homem que matou? Deus. Aí diz que o design inteligente é religião, né? O design inteligente é ciência na sua mais pura essência, com fortíssimas implicações filosóficas e teológicas, da mesma forma que a evolução também tem fortíssimas implicações filosóficas e teológicas. Outro dia eu fui num debate, o professor ficou, é, fez a sua palestra, depois eu fiz a minha, ele falou, Marcos, você nega que o design inteligente é, tem é, implicações religiosas? Eu falei, claro que não, professor. Ideias têm consequências. É óbvio que o design inteligente aponta, por defender uma causa inteligente, para a existência de um ser inteligente, que pode ser Deus. Agora, o senhor acha que a evolução é diferente, professor? O senhor viu a sua palestra? Ele gastou metade da palestra dele dizendo que como que a evolução teria matado Deus, como teria tirado o homem daquele papel especial da criação, teria transformado o homem num simples mamífero, não é assim? A evolução não teve também fortíssimas implicações filosóficas e teológicas na percepção do homem, do que, que ele é e para onde ele vai? A nossa sociedade não perdeu seus valores por causa da evolução e do naturalismo e do darwinismo? A gente tem nossos valores totalmente corrompidos por causa disso? Não tem ou não tem? Me diga. Absolutamente sim, não é? O, que que o Richard Dawkins, ele pagou, eu não, acho que eu não tenho essa foto aqui. Ele pagou uma propaganda nos, no, em Londres, os ônibus circulares em Londres, com uma frase assim, olha, provavelmente não há Deus, então não se preocupe e desfrute a vida. O que, que ele quis dizer? Olha, a ciência matou Deus, Darwin matou Deus, então não existe moral, não existem é, padrões, a Bíblia não estava certa. Essa coisa de homem, mulher, macho e fêmea, casado, não né? é? E tal, isso tudo relativo, não é assim que ele estava falando? Então, gente, desfrute a vida, seja feliz. Né? Não foi isso que ele falou? Caia na gandaia, né? em bom português. É, faça o que você achar que deve ser feito. Por quê? Porque não existem valores. E aí, olha as consequências, não é? Oh, Darwin, o Darwinismo em lições, o nascimento do universo. Ah, por que, que a gente insiste ainda de falar Adão e Eva no, nas aulas de ciência? Que coisa horrorosa. Não é assim que a gente vive? A ciência naturalista é consenso, matou o designer, tem um monopólio da razão e está perto de descobrir a origem de tudo. Essa. Ah, mas, extra, 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 há esperança. Há esperança. Nem tudo está perdido. Por quê? Em 1995, ou oh, alguns traçam para 1993, um grupo de malucos, beleza, lembra do, da música? É, controlando a minha maluquez, né? misturada com a minha lucidez. Eu vou, né, ficar, tu não conhece o pastor, ó, ficar com certeza maluco, beleza, não é? um grupo de malucos, beleza, foi lá misturando a sua maluquice controlada com a sua lucidez e reúne nos Estados Unidos para Dunes na Califórnia, um encontro que foi patrocinado pelo é, Philip Johnson, que escreveu o livro é, Darwin on Trial, é, como é que foi traduzido para o português é, tem, um, tem uma tradução, né? julgando Darwin, ou Darwin no tribunal, alguma coisa assim. E, banco dos réus, Darwin no banco dos réus. E aí o que, que ele faz? Ele reúne um grupo de cientistas das mais diferentes áreas. Biólogos, químicos, paleontólogos, matemáticos, filósofos da ciência, alguns famosos que estavam naquele, naquela reunião. Estão aqui, Jonathan Wells, que veio aqui falar no Brasil. E o que, que esses cientistas se reúnem lá e falam assim, gente, para, a gente que tem que dar um, basta. A ciência naturalista faliu. O pacto, que nós fizemos, o pacto que a gente fez com a ciência naturalista nos fez o quê? Cometer um grande engano, cometer um grande erro. Nós estamos defendendo uma teoria porque a gente não tem outra opção, só existe ela e os dados não batem mais com ela. A evolução ruiu, o Big Bang naturalista ruiu e a gente tem que contar a verdade para a sociedade. A gente tem que dizer o quê? Que os dados recentes, nas principais áreas, apontam o quê? Para o design inteligente. Que o design inteligente é uma causa legítima em ciência. Então uma comunidade de pesquisadores academicamente éticos e qualificados. Ouse então desafiar o paradigma. Aqueles malucos beleza, né? Tira a cabecinha para fora, para apanhar, né? Como o pastor falou aqui. É, bravos heróis da resistência, hereges do naturalismo, se levantam então contra essa situação e falam, gente, a gente tem que dar um basta, a gente tem que voltar a boa e velha ciência. A ciência livre. E aí a TDI surge, a teoria do design inteligente. Então o que é a TDI, gente? É a ciência desenvolvida a partir desse grupo de cientistas que desenvolve metodologia científica que nos permite avaliar quando, frente a um efeito, estamos autorizados a inferir se sua causa mais provável seriam as forças naturais ou a ação de uma mente inteligente. Olha só que coisa simples, não é? que coisa fundamental, é, básica, que a gente está fazendo, que a ciência não está fazendo mais, não estaria fazendo mais. O que a gente falou? Gente, a gente tem que voltar a colocar as duas causas sobre a mesa. A gente tem que pegar a vida e o universo e as suas evidências e tem que avaliar frente às duas causas. A gente tava, só estava avaliando frente a uma. E concluindo, optando pela nossa única opção. Você já viu esse negócio? Chega no restaurante e fala assim, acabou tudo, só tem camarão. O que você quer? Ah, eu quero camarão. É... é. E o que você escolhe? Escolhe o camarão. Entendeu? A gente só estava escolhendo o camarão porque só tinha camarão. No menu era camarão. Ah, você vai no camarões aqui, né? Só camarões. É assim, gente? Não, mas a gente tem que colocar as duas causas sobre a mesa. Quais são os postulados centrais, então, da teoria do design inteligente? Ciência é fonte de conhecimento. A gente está aqui para destruir a ciência? Absolutamente não. A gente quer restituir -re a ciência a sua boa e velha... Natureza, trazer a boa e velha ciência livre de volta à ciência. Precisamos abandonar a ciência naturalista e voltar às nossas origens. O professor ficou lá o tempo todo defendendo o pacto com o naturalismo filosófico, que isso foi válido, foi legítimo, que trouxe grandes resultados. Sim, trouxe. A gente defendeu uma teoria que não bate com os dados. A gente ficou insistindo por 150 anos. Olha quanto se gastou né, de recursos, de estudos e tudo mais, em cima de uma causa única. O design inteligente é uma causa esquecida, mas é legítima em ciência. Sabemos detectar ações inteligentes e discerni-las de processos naturais não guiados. Como você viu aqui. Não é? E precisamos reinterpretar os dados científicos Via 1, 2, 3. Para assim fazer de fato a melhor inferência sobre a causa primeiro do universo e a vida. E quando a gente faz isso, qual é a conclusão do design, intelig do design inteligente? Uma mente inteligente e consciente. É a única causa conhecida, necessária, suficiente, testável e falseável para o universo e a vida. Uma mente inteligente. De fato, inteligentíssima. Fez o universo e fez a vida. E provavelmente os fez prontos. Eu vou dar algumas evidências para vocês. Não foi fazendo assim aos pouquinhos, não sabe? Lenta, gradual e sucessivamente, brincando de Lego, não. Parece que as coisas foram feitas prontas, porque há evidências disso. Ou tudo estava lá no início, né? um dos princípios da teoria do design inteligente é o princípio do tudo ou nada. Parece que ou tudo ou nada estava desde o início presente da vida, ou a vida nunca teria dado a partida. Ela nunca teria dado a partida. Aí a teoria do design inteligente, a ciência ou pseudociência? Ela tem ou não tem fundamentos? Claro que tem. A gente tem os três principais postulados da teoria do design inteligente. Por que, que a gente opta pelo design inteligente? Porque a vida tem uma complexidade absurda, e essa complexidade não se pode reduzir. Ou você já partiu com tudo pronto lá em cima, ou não chegaria nunca lá. É o conceito da complexidade redutível. A vida é baseada em informação. A periódica, mas funcional. Informação só pode emanar de mentes inteligentes. E a vida tem grandes sinais de antevidência. Genial. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Complexidade redutível. Esse homem aqui é o, é o papa do design inteligente. Papa, hein? E esse livro aqui, A Caixa Preta de Darwin, está para o design inteligente como A Origem das Espécies de Charles Darwin está para a evolução. Tá? Então, são os dois. O pessoal fala assim: ah, o design inteligente não publica e tudo mais. Ah, a evolução começou com o livro, não começou? O design inteligente também. Dois livros. E aí, o que acontece no, na complexidade redutível que Michael Birri lança nesse livro, A Caixa Preta de Darwin? Foi traduzido já em português, você pode encontrar, tá? O que acontece? Ele diz o seguinte, a vida é como uma ratoeira. Olha, imagina uma evolução da ratoeira. Você com uma tábua começou a pegar rato, depois adicionou um martelo, uma mola, será que dava? dá? Não dá, não dá. Daria? Não, ou você tem a ratoeira pronta, com todas as peças lá, funcionando sincronizadamente com o único propósito de pegar um rato. As peças se encaixam perfeitamente, foram planejadas, arquitetadas... Ou você nunca pegaria um rato, tá certo? Dá para tirar uma parte da ratoeira e ainda pegar rato? Não dá. Então, ela é um sistema complexo, sincronizado, feito com um propósito específico, uma máquina complexa, sincronizada. E, qual, e dessa máquina, se você retirar qualquer uma das suas partes, a base, o martelo, a mola, a trava, a barra, o que acontece? Ela para de... Funcionar. Então, processos lentos, graduais e sucessivos, não direcionados a céfalos, jamais formariam uma ratoeira. Essa é, o, é o, a analogia que o Mike Kubirri fez. Tem um, um Miller, um evolucionista que disse o seguinte: não, isso aí está errado. Sabe por quê? Porque a gente já aprendeu que a vida não faz as coisas do nada. Sabe o que, que ela faz? Quando ela precisa de uma ratoeira, é o modelo da cooptação de Miller. O que, que ela faz? Ela faz o seguinte: ela pega partes de outros sistemas, parte de, partes de outros sistemas, que estava usando em outros sistemas, pega essas partes, junta e forma uma nova máquina. E essa é uma explicação que o pessoal, os evolucionistas, falaram: Uau, explicou a complexidade redutiva de Michael Birk. Explicou, gente? O que, que você acha? Não. Mas aí, o pessoal acredita em... Tem, o Chesterton, um grande filósofo, diz o seguinte, quem não crê em Deus, crê num monte de... Bobagens. Quem crê, não crê em Deus, começa a crer em qualquer coisa. Crê nessa... Por que, que a cooptação não, 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 é, não é factível, não é viável? Não é nem uma explicação, é uma desesperação. Porque é o seguinte, primeiro ele catou partes de sistemas com complexidade redutível, não é? Então, é a única explicação que usa complex... sistemas com complexidade redutiva para explicar um sistema com complexidade redutiva. Segundo, que as partes foram otimizadas para trabalhar em outras coisas. Então, ele pegou uma, uma tábua de passar roupa, ele pegou uma mola de caminhão, e pegou, juntou tudo e fez uma ratoeira. Daria, gente. Eu chamo isso do efeito MacGyver. Tá resgatando, né? Você teria que, cham... Você teria que ter uma MacGyver lá. Eu dei uma vez um... esse argumento num debate com os evolucionistas. Quem é o MacGyver que fez isso? Não é só o MacGyver que conseguiria juntar, não é, gente? A complexidade redutível fez 20 anos no ano passado. Continua firme e forte, mostrando que a evolução não teria jeito. E ele usa o flagelo bacteriano como exemplo. Tá vendo essa Você já viu uma bactéria? Diz que bactéria é uma coisa rudimentar, né? Gente, a coisa mais espetacular que existe nesse mundo são as bactérias, tá? Você fica achando que isso é muita coisa, né? É, dá uma olhada nas bactérias. A gente é um pouco melhor, mas a bactéria já é um sistema extremamente sofisticado. A gente é um pouco mais só. Porque, olha, você viu a cauda dela? Ela é movimentada por um motor, um motor nanomolecular, o flagelo bacteriano. O que acontece com esse motor? São 68 complexos proteicos que junto pra se juntam para formar esse motor. O motor roda 100 mil RPMs. É, tem lá no, no hotel, tinha um, tinha um cara que parou, parou uma... Eu acho que era uma Porsche. Aí eu fiquei assim, nossa, vamos ver se ele acelera. né? Aquele ronco assim, né? Estava passando outro dia, não acelerou. Mas... Gente, quanto que, quanto que roda uma Porsche... Quanto que roda uma Ferrari? 8 mil RPMs no seu máximo. Sabe quanto roda esse motorzinho? 100 mil RPMs. Eu tenho no meu livro, ele tem marcha, ele engata a primeira, a segunda, ponto morto. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Tem sistemas multiflagelares que trabalham sincronizadamente. E sabe que para construir, construir um flagelo, é muito. O que é mais complexo? O avião ou a fábrica do avião? A fábrica do avião. Porque tem um monte de máquinas e coisas. Você já viu a máquina que, tra... que fa... funciona? Que constrói o flagelo bacteriano? Usa robôs nanomoleculares. São rob... é, uma máquina ro... é uma fábrica robotizada. São as kinesinas. Ela tem braços e perninhas. E eles... aqueles robozinhos, vão tic -tic -tic construindo isso daí. É o mascote da teoria do design inteligente. É um sistema de complexidade absurda e que não se pode reduzir. Então a vida é ou não é um tudo ou nada? Ou esse motor estava lá pronto desde o início, ou nunca teria dado partida. Agora, a vida também, como um todo, é um sistema com complexidade redutível. O Michael Birri mostrou isso. Para ter energia, você precisa daquela maquininha ali, ATP Sintase. Para construir as maquinarias da vida, você precisa dos robozinhos, as cinesinas, ou kinesinas, como alguns traduzem. Robôs nanomoleculares. Para ter proteínas, você precisa de máquinas de tricotar cibernéticas, que são alimentadas com pendrive, que é o RNA mensageiro. Não é? É o pendrive da vida. E elas tricotam proteínas numa velocidade absurda. São 15 ligações peptídicas por segundo, com uma eficiência de 5 noves. Elas não erram. Absurdo! Você precisa de máquinas para corrigir os defeitos do DNA, copiar, abrir, tradução. Trans... Você precisa de informação. Não precisa? Você tem a informação de 3,2 bilhões de pares de bases que está armazenado no seu DNA. Sabe o que é isso, gente? Conta mil. mil viu? Imaginou mil na sua cabeça? Agora vai para um milhão ela vai para um, para um bilhão, 3.2 bilhões de pares de bases no DNA. A informação está zipada, criptografada, a, a lógica é algorítmica. Tipo top-down, de cima para baixo, n não de baixo para cima, como a gente deveria esperar na evolução. O DNA lixo, que foi uma das previsões da, da evolução, que tinha um monte de lixo, não é lixo, é meta-informação, é inteligência pura, puríssima. Inteligência pura. Olha a, a máquina de tricotar proteínas da vida, esse aqui é um ribossomo. É informação é tudo, porque se o ribossomo está lá pra, esperando para produzir proteínas, o que, que ele está esperando? É a informação que vem do seu DNA, no pendrive específico, para construir a proteína específica. Então, o que, que veio primeiro, gente? O ovo ou a galinha? O que, é que você acha? <risos> Costumo dizer que nem um nem outro, né? O que, que veio primeiro? A galinha com o ovo dentro. Passou uns minutinhos, ela fez, co, co, pum", botou. É verdade, irmão. O que, que veio primeiro? O ribossomo, que é essencial para sintetizar proteínas. Sem ribossomo não tem proteína, tá? Naquela sopa primordial, esquece. Por quê? Porque a ligação precisa ser dirigida mecanicamente. O grupo amino, tá vendo ali? Precisa ser dirigido para ligar, ligar com o grupo ácido. Senão as ligações laterais são muito mais favorecidas. E por isso que vai formar aquele porcariato de qualquer coisila. Você precisa de uma máquina para dirigir a ligação. E aí você precisa de informação que vem do DNA, e o que veio primeiro? O DNA que imagina, armazena a informação que é essencial para o ribossomo, ou o ribossomo que só forma proteína com a informação que está do DNA. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, não haveria possibilidade. Por isso que o mundo do RNA nunca vai funcionar. Quem conhece um pouco sobre as tentativas né, de se explicar a origem da vida, nunca vai funcionar. O mundo das proteínas nunca vai funcionar. E outro dia sugeriram a hipótese do mundo dos ribossomos. Aí que é desesperação pura, porque ribossomo é formado de RNA e proteínas. Então a vida foi formada, pronta, desde o início. Olha o ciclo da vida, dá uma olhada. Entendeu, pastor, como é que funciona a vida? <risos> em termos de informação, você tem um hard disk. Que é o quê? Aquela coisa que está rodando ali, a molécula de... DNA, 3.2 bilhões de pares de bases armazenados no seu disco rígido. Quando você precisa de proteína, o que, que faz? Um pouco da informação é colocada num pendrive. Entendeu? Aquele pendrive é, é, é expelido do núcleo, vai lá no ribossomo. A máquina de tricotar pega aquele pendrive e fala, nossa, tem a receita, começa a produzir as proteínas. Mas para ela produzir as proteínas, ela precisa dos operários moleculares, os transfers RNAs que vem, trazem os aminoácidos. Que são os, os pontos de conexão no fio da vida. Mas para que os transfers RNAs conecte aos seus RNAs corretos, aos seus aminoácidos corretos, você precisa de uma enzima, que é a sintetases. As transfers RNAs sintetases. Então tudo isso. Entendeu, né, pastor? Agora entendeu. Gente, tudo isso tem que estar tá funcionando desde o início, senão a vida nunca teria dado a partida. Não há como se. E a informação está armazenada onde? Fora do ciclo, a gente sabe disso hoje. Uma mente inteligente primeiro estabeleceu as bases da codificação genética. Incrível, não é? é terceira evidência, para a gente começar as perguntas. né? Antevidência genial. A vida está cheia de exemplos de antevidência. Capacidade de prever as coisas. E com soluções geniais. O que é antevidência? Está vendo ali? Eu sempre uso esse exemplo porque é muito claro, né? Antevidência é uma capacidade que apenas mentes inteligentes têm de, ao ver um sistema, imaginar como aquele sistema vai funcionar. Ele está vendo a ratoeira, ele está imaginando como é que ela vai funcionar. Ele não viu ela funcionar ainda, está certo? E, ao imaginar o seu funcionamento correto, perceber um problema mortal. Ele percebeu, né? É de antemão prover a solução. Ele colocou o quê? Um capacete. Somente mentes inteligentes têm essa capacidade. Evolução acéfala, despropositada, jamais teria. Agora eu vou dar um exemplo. Olha só. O espermatozoide do seu pai um dia fertilizou o óvulo da sua mãe. Por isso que você está aqui, não é? E nesse dia glorioso da história da humanidade, porque você nasceu, o que aconteceu? A sua mãe só tinha um óvulo, seu pai, milhões de espermatozoides. Eu sempre brinco, né? Porque óvulo é fêmea, um só dá, je dá, pro dá jeito, né? É, não precisa mais que um. Agora, espermatozoide precisa mandar um milhões. Por quê? Você sabe, né? Metade se perde pelo caminho. Um vai para um lado e pro outro outro. Aí os outros param para tomar uma não sei o quê. Então ele falou, nossa, vai ter que mandar um monte. <risos> Esses caras, né? Até chegar um lá. Agora, quando chegam no óvulo, chegam vários, não chegam? Chegam vários. Aí o sujeito que orquestrou a vida falou assim, nossa, o espermatozoide está fantástico. Olha, o espermatozoide tem mitocôndrias. Mitocôndrias é, uma, é uma, uma carga de baterias nas costas. Ele tem um flagelo bacteriano, é um motorzinho que faz ele... Ele tem um coquetel de enzimas na, na, na sua cabeça para perfurar o óvulo. Maravilhoso, o óvulo tá funcionando super bem, né? Na trompa de falópio tem uns, uns pelinhos que vão nadando assim, ó, vão, nado sincronizado, vai empurrando o óvulo para que os dois se encontrem. Mas vários espermatozoides encontram o mesmo óvulo. O sujeito que orquestrou a vida falou: Nossa, tá funcionando tudo legal, mas vai dar pau. Vai dar pau. Cara, olha só, porque se dois perfurarem ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Vai nascer gêmeo certo, pastor? Errado, pastor. <risos> peguei, peguei. Gente, o que acontece se dois espermatozoides perfurarem o mesmo óvulo? Nasce um tumor. Acontece, é raríssimo, é raro. Os médicos que sabem disso, né? É, vai crescer um tumor, a mulher vai ter que fazer curetagem. Né? É, o, que, não, o gêmeo não é assim que nasce, né? São dois óvulos, ou então é na subdivisão celular. Mas o sujeito que orquestrou a vida falou assim, vou dar uma solução. Qual é a solução? A partir do momento que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, uma cascata incrível de processos bioquímicos, são moléculas, são enzimas e tudo mais, é uma coisa incrível. Quem estuda isso fala, cara, que coisa maravilhosa. Que imediatamente. Como é, sabe, quanto tempo dura? Vou fazer uma simulação com você. Ó. O óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai, lembra aquele dia glorioso? Ele faz tec, perfurou, crack. Crack é imediato. Perf, im, endurece a parede do óvulo. Gente, imagina um processo evolutivo que por sorte te deu um óvulo, por sorte te deu milhares de espermatozoides, por sorte te deu uma trompa de falópio, por sorte te deu tudo. Mas o que aconteceu? Esqueceu de antever esse problema. O que aconteceu com a primeira mulher que engravidou, segundo Darwin? A primeira mulher que engravidou, segundo Darwin, morreu de câncer. Morreu de tumor. Não foi? Mas o sujeito que orquestrou a vida antevendo um problema providenciou a solução. Tem N, N casos. Oh, vou dar um outro para terminar, para começar as perguntas. Gente, a gente vive num planeta fantástico, não vive? As, o Sol é fantástico, ele emite um pouquinho no ultravioleta. O ultravioleta do mal é filtrado por, pelo, pela camada de ozônio. Ele emite no visível, para que você enxergue colorido, e no infravermelho, para que a, o Sol esquenta e... E, e, e vai colorir o nosso planeta. Mas o sol de repente dá uma tempestade e emite o vento solar. Aí o sujeito que orquestrou a vida falou, nossa o sol está maravilhoso, está tudo certinho, eu posso mudar o sol, não posso? Ele poderia ter mudado o sol, poderia, mas ele não quis. Aí outro dia o cara falou assim, nossa um Deus perfeito, colocou ali um sol perfeito. Não, Deus é do jeitinho que ele é, né? E às vezes ele até não é perfeito, porque ele não quis ser. Ele não quis ser. Então ele falou assim, ó, oh, o Sol, você está meio nervosinho, mas eu vou te tolerar, né? Mas eu vou dar um jeitinho com esse seu vento solar, com aquelas explosões solares. O que, que ele fez? Ele criou um campo magnético. O nosso planeta tem uma... uma eu vou falar mais sobre isso amanhã, então não vou comentar muito. Mas um campo magnético protetor que desvia o vento solar, uma antevidência genial, porque se não tivesse esse, esse campo magnético, a vida estaria extinta no nosso planeta. Então, gente, olha, é assim que a teoria do design inteligente trabalha. Nós temos o efeito a vida e o universo, não temos? Soma a complexidade, a informação, a antevidência, e calcula o QI da vida e do universo, é simples. E se for baixinho, ou zero, forças naturais. Se for alto, design inteligente. Qual é o problema? Você calcula o Q do universo da vida e ele é infinito, não é? E cada vez que a gente investiga, esse infinito aumenta mais. É mais complexidade, é mais antevidência, é mais informação. Então a gente está ganhando a batalha e está esperando novas evidências. Então, cada dia que passa, o design inteligente se fortalece cada vez mais. Porque a gente descobre mais informação, mais antevidência, mais complexidade. Esse infinito aumenta mais. Ah, querem combater o design inteligente? Diz o quê? Oh, tem uma lista aí, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Mas principalmente é religião. Ah, então eles falam sobre religião. Gente, o design inteligente tem fortíssimas implicações filosóficas e teológicas. A mais forte é o qual? A mente inteligente, qual é o melhor candidato? Eu tenho uma palestra: quem é o designer? O designer é um só, não é? É, parece que é. Ele tem toda a informação do universo, não tem? Tem. Ele é eterno, não é? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Eterno não, Deus não é eterno, sabia? Eu descobri isso outro dia. Deus não é eterno, ele é mais que eterno. Porque ele viaja pelo tempo. Né? Eterno é assim, sempre vai existir. Esse... Não, Deus é atemporal, né? ele, 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 ele transcende o tempo. É, tem várias e várias características. Qual é o melhor candidato para o design designer? É o Deus... Bíblico, é. Por isso que o design inteligente é tão detestado e tudo mais, né? Mas são implicações filosóficas e teológicas da teoria, tá? Não confunda, então, as implicações com, as com a fundamentação. Fundamentação é totalmente científica, tá? Eu vou comentar mais sobre isso amanhã, então eu vou pular, ó. TDI e a concorrência, tá vendo? A situação que a gente vive hoje, tá bom? A reforma protestante do design inteligente. A gente comemorou 500 anos da reforma, não foi? Michael Birri também iniciou uma reforma protestante, colocando os suas teses, afixando as suas teses com o livro A Caixa Preta de Davi, na porta da ciência naturalista. E a gente está comemorando o quê? 1900 e... A gente tem hoje aproximadamente 25 anos do design inteligente. Daqui a pouco a gente vai estar comemorando os nossos 500 anos também. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Teodosius que disse isso. Isso é quase um mantra sagrado hoje na biologia. Ah, mas aí teve um sujeito que escreveu outra coisa. Nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do... Design inteligente. Quem disse isso? Eu. Olha, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Se você é um estudante universitário, se você já se formou em alguma área do conhecimento humano, se inscreva, vem, vem fazer parte do grupo de Malucos Beleza, tá bom? Ó, quem é o designer? A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então estou aguardando todos vocês. Olha, o design inteligente, como disse, essa teoria né, que aponta para esse Deus. Esse Deus invisível, mas real. Um Deus que nos afoga e atola em evidências. Um Deus que nos dá razão para que a gente creia nele. Esteja sempre pronto a defender a razão da esperança da sua, na sua fé. Então é, é, é a ferramenta mais recente na academia, para que a gente possa defender a plena racionalidade da fé genuína, dos pioneiros da fé. Aquela fé que cria, que Deus fez tudo pronto, chamando as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Então a esse Deus, que tudo fez pronto, infinito, invisível, mais real, que seja toda a honra, a glória... Louvor ontem, hoje e Amém. eternamente. Amém. Deus abençoe a todos.